0: O dilema das redes, usar ou não usar? De que forma as redes sociais podem interferir em nossas mentes? Estas e outras perguntas são o tema de hoje no Olhar Zen. As orientações, é claro, com o nosso sensei primaz da comunidade da ISEN, Monji Gencho. Olá, sensei, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia a todos.
0: Sensei, há algum tempo esse tema já vem sendo debatido mas recentemente ganhou uma força maior com a veiculação pela Netflix do documentário O Dilema das Redes, onde ex-funcionários executivos de empresas como o Google, Facebook, Twitter, revelam detalhes de como elas usariam né, essas plataformas de big techs, usariam o comportamento humano, as redes sociais para prever justamente o comportamento e fazer uso disso. Nesse contexto todo, como é que ficam as nossas mentes?
1: Seria muito interessante nós nos remetermos ao passado para olharmos a origem de tudo isso, não é? E o Val Harari, ele mostra em seus livros quanto a superioridade do Homo sapiens sobre outras espécies de Homo existentes proveio do fato dele ter uma linguagem ser mais hábil no uso da linguagem e, usando a linguagem, criar mitos. Mitos que unificavam o povo em volta de uma determinada ideia. E quanto as pessoas foram sendo manipuladas pelos mitos, não é? Vejam que todas as religiões, elas são sistematizações de pensamentos que em geral foram usadas pela própria sociedade ou mesmo pelos governos para conduzir o povo numa determinada direção. Nem o budismo está ausente disso na história. A Soka, o primeiro grande imperador budista, Ele fez estelas de pedra, colocando princípios e espalhando uma uma ideologia, a ideologia budista em todo o seu reinado. Parou de fazer guerras, de conquista, estabeleceu que todas as religiões seriam toleradas, que ninguém seria perseguido, uma porção de coisas que naquele momento e durante o a existência do seu império funcionaram e deixaram uma uma marca. Tudo isso já aconteceu no passado e a fofoqueira da tribo era uma pessoa que manipulava os os acontecimentos e as peças de teatro da antiguidade estão cheias das fofocas, trapaças e... Das induções feitas por pessoas, né? peças de Shakespeare, como, por exemplo, Otelo tem o seu fofoqueiro que vai lá e induz alguém. Hum? Hamlet também tem essa figura daquela pessoa que manipula informações e meias-verdades de modo a induzir comportamentos. Nada disso é estranho na história humana. Eu, no passado, fui diretor de um um grande jornal também, e se eu olho para a imprensa daquela época, antes da existência da internet, a imprensa manipulava ideias, veiculava as ideias, não precisava mentir, porque a imprensa não precisa mentir. Ela só precisa colocar nos seus editoriais as verdades que lhe interessam e omitir as outras. É uma forma sofisticada de enganar, não é? Você não veicula determinadas coisas e veicula outras, as notícias que corroboram sua linha editorial. E também, o que é vastamente visto na imprensa nacional, se confeccionam manchetes que induzem a determinados pensamentos. Às vezes até que contradizem a própria notícia veiculada, mas como a manchete é muito mais lida, então ela acaba influenciando. E o que nós temos visto na própria democracia é uma tentativa constante, isso desde o tempo dos gregos, de manipular a opinião pública, em favor de uma determinada ideia, com a veiculação de uma notícia, com a veiculação de uma falsa notícia. O que nós estamos vendo, que agora é o objeto desse documentário Dilema das Redes, é o fato de que a tecnologia deu instrumentos muito mais eficazes. Então você pode olhar para uma nação e dizer nós temos essa opinião aqui, a opinião A e nós temos a opinião B. Esse grupo que já está consolidado na opinião A não vai mudar. O grupo que está na opinião B também não vai mudar. Os dois extremos estão consolidados naquilo e vivem em bolhas que falam entre si e desconsideram qualquer argumento contrário. Mas nós temos um grupo C que vai definir as eleições bom, este é o alvo este alvo, dentro deste alvo do grupo C existem 5% de pessoas com uma dificuldade financeira existem 5% de pessoas com uma outra necessidade e assim por diante, você segmenta depois você pega aquele grupo os 5% que tem uma determinada necessidade e propõe uma solução específica para ele e manda essa notícia só para essas pessoas. É isso que a rede permite. Ela permite uma segmentação altamente perfeita sobre as opiniões, saber quem pensa o que, como é que ele age, como ele raciocina, o que ele clica que informa o algoritmo matemático qual é o perfil daquela pessoa e pode se definir qual é a propaganda específica para aquele grupo. Então o que nós estamos vendo aí é uma facilidade da manipulação das mentes muito maior por um conhecimento mais perfeito de cada mente individualmente que o algoritmo permite e que as redes sociais viabilizam. Então, nós simplesmente saímos do fofoqueiro da tribo, do manipulador de mentes ah, através de distorções das peças de Shakespeare para a imprensa com uma manipulação mais geral porque você tinha um jornal, colocava a mesma coisa no jornal inteiro. E o jornal também era pautado pela própria população. Eu me lembro de um... De, numa discussão dentro de um jornal, eu dizer, mas por que nós não vamos publicar essa notícia contra este político, se ele é claramente um trapaceiro? E a resposta foi, a maioria dos nossos assinantes, que sustentam o jornal, está apoiando esse trapaceiro. Se nós colocarmos essas notícias contra ele, Nós vamos perder assinantes e, portanto, vamos perder dinheiro. Então, o próprio público pautava o jornal. Você não colocava notícias de outros esportes porque o público era pequeno. Colocava notícias de futebol porque o público era era grande. Colocava notícias de crime porque as pessoas compravam mais jornal quando tinha notícias de crime. Então, o Deus Dinheiro atrás do processo pautava a imprensa. Agora nós temos uma mudança. Os algoritmos das redes permitem saber o que cada pessoa pensa e você faz notícias específicas para cada grupo. Não há nenhuma preocupação em si com a verdade, mas sim com conseguir, por exemplo, numa eleição, manipular aquele grupo C que pode definir uma eleição indo para um lado ou para o outro e aqueles que tiverem mais meios de atingir esta população vai ganhar uma eleição, o que coloca em xeque uma outra coisa a viabilidade da manutenção da democracia tal como a conhecemos porque a democracia já era manipulável através da imprensa através das mentiras, através das habilidades de marketing Há um livro interessante sobre esse assunto, Estado-Espetáculo, mas não vamos nos estender sobre esse assunto. Mas nós chegamos a um momento em que a democracia não representa mais uma maneira de conseguirmos um consenso, mas sim de fazer ganhar uma determinada ideia através de uma manipulação sofisticada das mentes que não alcançam a sofisticação que essa manipulação pode proporcionar. Então o que nós estamos vendo é um aguçamento tecnológico que viabiliza coisas que eram feitas no passado só de maneira muito mais eficiente. Mal comparando é assim, quando os homens derrubavam o mato com machados de pedra as florestas não estavam ameaçadas. Quando eles começaram a cortar com machados e serras, começou a haver uma depredação bem maior. Mas depois da motosserra a coisa ficou muito grave. Então é o aguçamento tecnológico que potencializa o comportamento humano que alcança maior poder através da técnica, mas cuja ética não foi melhorada através dos tempos continuamos com a mesma ética dos tempos tribais importa ganhar a ética não mudou o que mudou foi
0: o poder a fofoqueira que ficou muito mais mais forte né com os algoritmos sim. é uma o algoritmo não deixa de ser a fofoqueira da tribo sem sei
1: sim altamente sofisticada <risos> Sabendo ah. tudo que cada um pensa e qual argumento convenceria uma pessoa e qual argumento convenceria outra. Se a tribo tinha 100 pessoas, isso era viável. Mas agora nós temos bilhões de pessoas e essa, como você disse muito bem, essa grande fofoqueira, que é a rede, ganhou esse poder imensurável. E o poder está na mão de pouquíssimas pessoas. Vejam que há um filme a respeito do assunto do Brexit, que foi um plebiscito, ganho, através de uma manipulação desse tipo, viabilizada por uma empresa chamada Cambridge Analytics. E esse filme demonstra exatamente o que eu acabei de explicar, como funciona, como pode ser feito, e os destinos de uma nação ou da própria a União Europeia ficam na mão de uma decisão tomada por um grupo muito pequeno de pessoas com alto nível de informação existe uma assimetria também entre o conhecimento público geral e o conhecimento das pessoas mais esclarecidas ou com meios tecnológicos mais sofisticados esse abismo entre como se diz gap né em inglês esse abismo entre as pessoas mais sofisticadas em informação e com meios tecnológicos melhores e os com menos, ele não diminuiu com as redes, que era uma coisa que se falava no início, quando a internet apareceu, que ela democratizaria o conhecimento e equipararia os homens. Não, pelo contrário, o que nós estamos vendo é isso.
0: Distanciamento, né?
1: O conhecimento está disponível, mas a capacidade de manipulação está na mão de menos pessoas altamente sofisticadas que as pessoas que estão vivendo no mundo democrático ainda, do voto individual, não conseguem alcançar. Elas não conseguem raciocinar. As suas mentes são manipuladas pelas notícias, pelas fake news, e isso então significa, na verdade, uma crise do nosso modelo democrático, que parece que chega ao seu limite com essa sofisticação. E não sabemos exatamente o que irá ficar no seu lugar.
0: Sensei estava aqui enquanto o senhor falava, pensando justamente nessas realidades personalizadas, né? que justamente o algoritmo nos mostra aquilo com o que nos identificamos. E isso gera essa polarização. Para piorar, quando o algoritmo não consegue só nos mostrar o que nós queremos ver, nós temos a opção nas redes de deixar de seguir. Então, aquilo que me causa a aversão, que eu não consigo lidar, eu deixo de seguir, trazendo para a realidade budista, é um fortalecimento do eu gigantesco isso, não é?
1: Sim, sem dúvida, até porque você vai se colocando dentro de uma bolha das pessoas que concordam com você, aí você não vê mais a diversidade de opiniões, você vê só o que a, a sua, o que você pensa que é a maioria, A sua maioria vê. Isto é uma ampliação das conexões do eu, não é? Então você tem uma espécie de eu ampliado, como você você está falando agora. Os resultados finais desse processo nós não podemos prever facilmente. Porque tanto podemos ter tentativas de regulamentação, como poderíamos ter um aumento da consciência pessoal. Mas, a julgar pela história humana, o aumento da consciência pessoal não é uma coisa com a qual nós devemos contar. O aumento da regulação também será feito pelos grupos de manipulação e poder. E, no momento, as redes são as maiores empresas do mundo. E, portanto, o seu poder é inimaginável. Vejam que o Facebook recebeu uma multa de 5 bilhões de dólares. Mas essa multa de 5 bilhões de dólares é tão pequena frente ao faturamento do Facebook que no dia seguinte, quando se conheceu que a multa era de 5 bilhões de dólares e os investidores fizeram os cálculos, as ações do Facebook subiram. Porque perder 5 bilhões de dólares era insignificante, era nada. Então, quando nós começamos a compreender esse, esse novo mundo que estamos vivendo com essa ascensão técnica, nós temos dificuldade de desenhar as estratégias mentais que deveríamos ter, o modelo que deveríamos ter, para que o mundo fosse mais funcional. Vejam quanto tempo nós levamos para que as repúblicas e a democracia fossem o modelo predominante no mundo. Na minha vida mesmo, houve um momento em que os governos autoritários, as ditaduras, representavam mais da metade da Terra. E hoje a quantidade de povos... Submetidos a ditaduras, é, mesmo ditaduras disfarçadas, como é o caso da, da Rússia ou da China, né? na realidade são governos autoritários e reúnem bilhões de pessoas. Na verdade, temos bilhões de pessoas ainda nesse tipo de modelo. E os países em que há é um esclarecimento suficiente das pessoas são muito poucos. Tanto que ideias primitivas, como por exemplo, a aversão às vacinas, por exemplo, ou teorias da terra plana e tudo mais, podem vicejar num mundo como hoje, o que quer dizer que o nível de ignorância ainda é muito, muito maior do que nós poderíamos pressupor. A proposta budista, desde o seu início, foi aumentar a consciência individual. Fazer com que as pessoas despertassem, acordassem das ilusões. Foi isso que Buda tentou. É isso que os mestres budistas devem tentar. Sacudir os ombros e dizer, acorda. Não significa descartarmos a tecnologia, ou sairmos das redes, ou qualquer coisa assim. Mas sim, sabermos exatamente como as coisas funcionam, como elas podem ser manipuladas e que de, maneira, de que maneira você pode se opor a isso. Se todas as pessoas tivessem clareza, não seriam facilmente influenciáveis. Se elas são facilmente influenciáveis, é porque acreditarão em mentiras com grande facilidade. E esse sempre foi sempre foi a maneira de fazer política, fazer discursos e mentir sem pejo, né? Porque essa é a maneira de convencer. Como dizia o grande ministro da propaganda do Terceiro Reich, uh, minta, 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 alguma coisa ficará.
0: Até que se acredite. É, o mentiroso acaba acreditando na própria mentira, né? E ela vira verdade, né? Sensei? As redes isso acontece diariamente, o tempo inteiro, não é?
1: Sim, sem dúvida.
0: É, sensei, quando a gente fala exatamente na prática budista é, e no Zen, que tem como foco os Zazen, o senhor constantemente fala sobre isso. os Zazen só faz sentido se a gente conseguir levar essa mente é, para fora, para a vida. É, quando a gente está se relacionando, então, com as redes, quando a gente está lá, Baixando, como mostra o documentário, né, dedinho para baixo, vendo feeds e mais feeds. O que, que precisa ter? Essa mente atenta diz assim, mas focada em quê? Qual a dica para o praticante?
1: O praticante tem que saber usar a tecnologia, não é? Ele tem que saber estar atento a como sua mente funciona. Como minha mente funciona? O que eu estou procurando? Em primeiro lugar. Você, como praticante, se está nas redes sociais, não deve deletar as pessoas que contradizem o que você acredita. Você deve deixar pelo menos uma certa quantidade dessas pessoas na sua rede. Porque você precisa saber saber ter uma amostra do pensamento coletivo, não apenas daqueles que concordam com você. Segundo lugar. Você tem que saber usar as coisas com moderação. Na realidade, isso é da vida inteira. Você não pode passar a vida numa mesa de bar conversando. Você não pode passar a vida na sua casa parado, sem falar com ninguém. Não é isso. Agora, se você pega o celular e acessa as suas mensagens, tem um tempo para fazer isso. E depois, quando você vai fazer outra coisa, você tem que parar com isso. Deixar ele em algum lugar e depois uh, acessá-lo. Não é? uh, pe- pessoalmente, eu uh, passei ao ponto de não atender telefonemas. Não é? Então eu deixo o celular no silencioso. Porque senão o número de pessoas que me ligam e que quer falar e mais telemarketing é altamente perturbador. Então depois eu vou ver se tem alguém para quem eu desejo devolver ah, a ligação. E muitos anos atrás, 30 anos atrás, quando eu era executivo, 40 anos atrás, eu já tinha estabelecido esse critério. Ah, minha secretária, que recebia telefonemas, ela anotava todos os telefonemas, porque não passaria nenhum telefonema para mim. Daqui a 45, cada hora era dividida assim, 45 minutos eu vou fazer as atividades e entrevistas que preciso fazer. Não seria interrompido para o telefone. 15 minutos serão dedicados a responder todos os telefonemas daqueles 45 minutos anteriores. É, bastou dar essa instrução para a secretária e eu passei a ser aquele executivo cujas reuniões não eram interrompidas. E, que, e outros perguntavam, mas como você não é interrompido? É simples. Eu organizei isso. Mas você pode organizar isso para o seu celular também. Seu celular está à parte. Você vai ver um filme? Veja o filme. Quando terminar o filme, você pega o celular. Não né? E se você já deve saber disso, quer falar comigo, manda uma mensagem o WhatsApp. Ah, eu vou responder. Se quiser telefonar, se eu posso falar com o senhor, a é, tal hora podemos ter uma ligação telefônica, sim. A única desvantagem seria uma ligação de emergência, né? Mas antigamente nós não tínhamos isso, nós não andávamos com celulares, né? Então é um, um, um ônus que é possível pagar, para não ficar sendo demandado a todo o tempo, porque senão sua mente não para. Você é menos produtivo. Se você não organiza isso assim, está sendo demandado todo o tempo e sua mente não tem foco no que está fazendo.
0: Sensei, esses dias eu estava olhando os stories nas redes sociais, que agora estão em alta, e eu no meio daquilo me dei conta que é como se fosse uma metralhadora para a mente, porque é uma informação pulando atrás da outra como balas, assim, saindo de uma metralhadora, e aí eu parei e pensei, nossa, como você acha que vai ser teu Zazen? com você recebendo esse tiroteio de informação. A mente não consegue limpar isso sozinha, ela não tem essa capacidade, né, sensei?
1: Não, você não, não conseguirá processar isto. Né? Esses dias, o Monde estava dizendo uma coisa numa palestra, que é uma verdade neurológica. Algumas pessoas pensam que podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E algumas pessoas se orgulham. Não, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Mas o exame da mente através de um eletroencefalograma, por exemplo, mostra que na verdade o que você faz é pular de uma coisa para outra rapidamente. Você pensa uma coisa em um décimo de segundo na outra em um décimo de segundo e a eficiência naquilo que você está realmente fazendo baixa. É, não é por outro motivo que um atirador, por exemplo, está concentrado só naquilo que está fazendo, fazendo e respirando um atleta. Um atleta num jogo de olímpico não está atendendo o telefone, nem com um ponto no ouvido. Não, isso não é possível. Nenhum jogador de xadrez, você vai ver um campeão de xadrez atendendo o telefone no meio do jogo. Ele está lá olhando para o tabuleiro e o mundo pode cair em volta, que ele não pode prestar atenção. Se você disser é o seu nome, ele virar a cabeça, ele perde a concentração no que estava fazendo nos cálculos que estava fazendo ou na estratégia que estava tentando seguir e a sua eficiência vai cair então, na verdade se você quiser ser eficiente tem que fazer uma coisa de cada vez e isso é o que a tecnologia está nos pedindo para não fazer fazer várias coisas ao mesmo tempo não é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo com verdadeira eficiência
0: Sensei, gostaria de abordar um outro tema com o senhor que, quando eu estava assistindo ao documentário, me chamou a atenção e e eu fiz uma relação com as realidades que nós temos nas sangas zen budistas, por exemplo. Uma das questões que são criticadas é o modelo de monetização das redes sociais, onde se diz assim, "Ah, você acha que está usando algo de graça, mas tem alguém pagando por você que no caso são os anunciantes, e por conta disso os nossos dados seriam fornecidos. E aí me veio uma questão que a gente sempre fala muito dentro das sangas, que é a questão das pessoas contribuírem efetivamente, né? É nada mais justo se você recebe algo que você de alguma forma esteja dando a contrapartida, né? E nas sangas a gente percebe como as pessoas querem consumir algo de graça, sem que nada elas tenham que dar em, em troca, em muitos casos, não é verdade?
1: Sim, esse é o mesmo modelo das redes, é o um modelo também, nos remetendo aos antigos jornais, né qual era o produto que eles tinham? O leitor, né? o leitor ou o assinante, não é, o assinante não paga o que um jornal custa, ou custava, né? na época, já estou considerando os jornais desaparecidos, mas O assinante não paga o custo. Quem paga realmente o custo é o publicitário. Então o assinante, o leitor, é o produto. No caso das redes, é a mesma coisa. Não é novidade nenhuma alguém descobrir que o o utilizador da rede é o produto. Você é o produto para o meio publicitário. E vai ser pago para se atingir você. Aquela... Por isso que quando você faz uma consulta no Google, você consulta lá uh, uh, um amassador de alhos né? e aí você vai receber instantaneamente várias ofertas e propagandas de gente que, v- que vende esses produtos de cozinha e outros similares que aparecerão uh, para você os algoritmos vão decidir isso instantaneamente uma máquina vai decidir Porque você é o leitor, o produto vendável para aquilo ali. No caso das comunidades budistas, você está adquirindo um conhecimento, recebendo um conhecimento acumulado há séculos e que custa muito trabalho e dinheiro também para ser produzido. E quando alguém diz... Ah, eu queria que o Dharma fosse ensinado gratuitamente. O que ele está dizendo é eu quero que alguém pague para mim. Porque alguém vai pagar para que ele receba gratuitamente. O Daizen, a, a comunidade Sen, é, coloca à disposição uma quantidade incrível de textos, de um app gratuito, milhares de textos disponíveis, você tem que fazer esforço para ler centenas de vídeos com palestras que eu já gravei são gratuitas um pequeno grupo de pessoas contribui para que a comunidade subsista esse pequeno grupo são aqueles que propiciam para essas pessoas que recebem gratuitamente essa generosidade. Eles são os doadores. Agora, as pessoas que recebem gratuitamente têm que adquirir uma consciência. Elas não são produto, não são vendáveis, não se trata de uma rede social. Você está recebendo algo gratuitamente e então você deveria ter a mentalidade de retribuir. No Oriente isso é muito claro, porque faz parte da educação. Você não visita alguém sem levar a algo. Você não vai a uma comunidade sem contribuir, porque você sabe que existe um prédio, existe manutenção, existe luz para pagar, existe uma porção de coisas. E a nossa mentalidade no ocidente, é tão estranha, não é só brasileira não, já falei com professores em outros lugares e é a mesma coisa. Eu fazia palestras públicas, sem pedir nada, e vamos dizer, eu ia fazer uma palestra e vinham 30 pessoas para assistir uma palestra gratuita, que veio um um monge está aqui na cidade vai fazer essa palestra. Aí uma aluna minha é muito genial... É? organizou uma palestra e quando eu cheguei lá tinha 200 pessoas e eu perguntei o que você fez e, e ela disse assim ah não, eu fiz publicidade, paguei e cobrei entradas todo mundo que veio tinha que pagar então nós saltamos de 30 para 200 pessoas porque esta pessoa viu uma coisa muito simples que as pessoas não dão valor também aquilo que é gratuito. E por isso, os vigaristas do, da espiritualidade são bem-sucedidos também. Porque eles não têm vergonha nenhuma de pedir muito dinheiro, né? Então, eles pedem dinheiro e as pessoas concluem, ah, se eu estou pagando, então deve ser bom. Não é? <risos> Então, nós não chegamos nesse ponto no, no budismo e não temos nada para vender no budismo. Não temos milagres para fazer, nem rezas uh, mágicas para oferecer. Só temos uh, verdades, às vezes, desconfortáveis para serem ditas. né? É você que tem que se esforçar. Eu estou aqui para ensinar meios e maneiras de fazer isto, mas sem seu esforço pessoal, nada. E se eu der dinheiro para o senhor monge, para a comunidade budista, o que eu ganho com isso? Eu respondo, a alegria de estar ajudando outras pessoas, não é? Ah, Mais nada. O que você quer? Na realidade, quando você faz uma doação em dinheiro, tem uma consequência imediata. Você fica com menos dinheiro no seu bolso. Né? Essa é a consequência imediata. Mas as consequências em termos de contentamento e alegria... Podem ser muito grandes. Se você valorizar isto, tudo bem. O fato é que poucas pessoas valorizam. O que implica que o budismo sempre terá um sucesso financeiro muitíssimo mais baixo do que de qualquer curandeiro público. né?
0: Mas mentes muito mais felizes é uma o que a gente vê né uma, uma característica dos praticantes budistas normalmente é uma alegria é, que nem se explica de onde vem não é sem ser algo que não tem explicação é
1: verdade <risos> é verdade essa alegria é, é característica né muito reconhecida como uma marca dos bons professores budistas
0: Então, para finalizar, a dica final é que se tivermos que acessar redes, que lembremos também, né, sensei, de acessar as redes que nos ajudam e nos conduzem a esse caminho de libertação, de alegria. E a Daizen tem várias redes, estamos em Facebook, estamos no Instagram, temos o podcast Gotas do Dharma, temos o app Zen Daizen, temos YouTube, então muito também é de onde a gente busca a informação e onde a gente decide passar o tempo nas redes, não é?
1: Exatamente, e use a técnica com sabedoria. Isso é muito antigo, uma faca pode ser usada para cortar pão, mas pode ser usada para matar uma pessoa. A faca é só técnica, tecnologia, ela é só isso a mão que usa e a sabedoria com que a faca vai ser usada é que vai dizer o que que é uma faca. Se é uma arma ou se é um instrumento para alimentar. E é assim que nós devemos olhar também toda a tecnologia, como instrumentos que podemos usar para o bem, como você acabou de citar, como estamos usando na daisen e também Como podemos usar todas essas coisas com sabedoria para não sermos manipulados como se fôssemos seres inconscientes, sem discernimento, sem clareza e lucidez sobre as coisas que acontecem no mundo?
0: Sensei, mais uma vez muito obrigada por seus ensinamentos. Muito obrigada às redes que nos proporcionam estar fazendo essa gravação. Estamos aqui em três pessoas participando dessa gravação, cada uma em um local distinto do país. E todo esse conhecimento que vai chegar a pessoas de muitos lugares diferentes só está acontecendo porque temos redes disponíveis. Sensei, gachou. Obrigada. Nos vemos no próximo Olhar Zen.
1: Gachou.